0: Bienvenue pour ce premier podcast de l'histoire du, de médi- du média fausse-touche. Euh, du coup, on lance un, un premier format audio qui, qui on l'espère, euh, sera le début d'une longue lignée. Un petit peu comme les magazines qui arriveront euh, un petit peu plus tard. On va vous, vous faire un petit peu de teasing et va lancer ce, cette série de podcasts en parlant de l'OM, de, de l'Olympique de Marseille, version euh, 2015-2016, notamment sous euh, Mitchell. Et pour ça, j'ai avec moi deux chroniqueurs. Donc, euh, bonjour Nelson. Salut Max, salut Val, salut à tous. Et du coup, j'ai aussi Valentin. Salut à tous. Je vais vous poser d'abord une, de, une petite question à tous les deux. Euh, si vous deviez résumer euh, genre la saison de, de l'OM en une phrase, qu'est-ce que ça serait
1: Apocalypse. Euh, une embuscade.
0: Donc euh, on, va, on va commencer, euh, on, a, on a fait toutes quatre petites parties, on va, les, on va les dérouler et on va... Commencer, donc on va faire de manière chronologique avec le début de saison. Et euh, ce début de saison-là découle d'un mercato, un mercato euh, extrêmement fourni dans le départ, dans les deux sens, donc dans le sens des départs et des arrivées. Et euh, Valentin, est-ce que tu. Il me semble que tu as le le récapitulatif, donc euh, si tu peux nous faire un rapide tour euh, du propriétaire.
1: Yes, Bah, au niveau des départs, en fait, c'est simple, tu es en plus 54 millions d'euros. Euh, t'as notamment cinq joueurs qui partent libres. C'est des joueurs cadres, c'est des euh, ben voilà, t'as Gignac, Abergel, Ayou, Fanny, Morel qui partent complètement libres à la fin de la saison. C'était quand même tes, tes cadres du vestiaire et même sur le terrain pour, pour certains. Euh, puis t'as aussi Mboula euh, et Payet qui partent pour euh, plusieurs millions d'euros. Mboula, c'est, euh, c'est 20 millions d'euros quand même. Euh, Payette 15 et euh, Tauvin 18, donc euh, ça remplit les caisses. Euh, de l'autre côté, au niveau des arrivées, tu as 7 prêts, euh, dont euh, un seul sera conservé euh, avec le euh, Et euh, ben, voilà, après tu as surtout des prêts euh, et tu as 19 millions d'euros de dépensés en transfert, notamment justement avec Ocampos que, euh, voilà, tu, que tu as acheté après son prêt de, de la saison dernière.
0: Alors du coup, cette saison-là, euh, ouais, je fais un rapide, rapide de détour. Euh, L'OM termine 13e du championnat, donc avec 48 points. Son bilan, c'est 10 victoires, 18 nuls, 10 défaites. Donc il y a énormément de matchs nuls. Et elle va, donc, du coup, connaître, euh, l'OM va connaître 4 entraîneurs. Donc euh, Marcelo Bielsa, donc, qui part après la défaite face à Caen, bien connu, donc le 18 août. On aura inoxydable Franck Bassi, qui va prendre le relais pour 11 jours, puisqu'il est euh, remplacé le 19 août par Mitchell. Et Michel, donc l'entraîneur espagnol, qui va tenir jusqu'au 19 avril, remplacé encore une fois par, par Franck Passy, donc qui, va, qui sera allé jusqu'à la fin de la saison. Mm. Et donc, bon, c'est une saison absolument catastrophique, on va en parler. Et euh, bah, est-ce que tu as un, un point que tu voudrais aborder directement, Nelson ou...
2: ouais, bah, bon, déjà pour revenir sur le recrutement, euh, comme la Dival, tu remarques qu'il y a beaucoup de prêts et aussi beaucoup de, de jeunes joueurs, notamment. Et en fait, euh, on se rend compte que la Brune a voulu tenter des paris en fait, tu vois. Quand il prend par exemple Nkoudou qui sort d'une bonne saison à Nantes, quand il prend Lucas Silva du Real, quand il prend Rekik qui a un jeune espoir, de Seigli, de la Juve, etc. En fait, il tente des paris. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun pari qui est réussi. C'est-à-dire que tous les joueurs que tu as pris, hormis la sanajara c'est tous des flops. C'est-à-dire que tu perds plein de valeurs sûres qui sont Gignac, qui sont Ayou, payette même Imboula qui sort d'une énorme saison sous Bielsa. Et derrière, tu tentes des paris qui sont tous littéralement perdants, hormis la Sanadiara. Et donc forcément, quand tu as une balance comme ça, avec un mercato, euh, en, comment dire, un déséquilibre en termes de qualité en, en, entre les départs et les arrivées, bah forcément, tu te retrouves avec une saison qui est cataclysmique.
0: Est-ce et que tu euh... considères aussi Mauricio, comme... Mauri... Mauricio Isla comme un flop euh...
2: mmh. C'est compliqué. Non, c'est pas un flop, tu vois. En fait, quand tu compares aux autres flops, c'est moins un flop. Mais pour moi, il fait pas non plus une bonne saison, mais on a eu besoin de lui parce que les autres, au milieu de terrain, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il était tellement cataclysmique qu'il n'y avait plus personne pour jouer à côté de Jara. donc ils ont été obligés de mettre Isla au milieu de terrain, qui a, on va dire, tenu son rang. Mais pour moi, il était pas non plus bon, tu vois. Je te dirais pas qu'il était mauvais, mais pour moi, il, était, il a pas fait une bonne saison non plus, tu vois.
0: Ah oui, totalement. Ouais. Alors du coup, un petit peu au niveau, euh, au niveau statistique en fait, avec les recherches que j'ai faites ce matin, j'ai été étonné parce que statistiquement, c'est une équipe qui n'est pas si mauvaise que ça. Euh, du coup, je m'explique. Donc, on, on l'avait vu, on a, on a trouvé cette stati- statistique hier. Donc, l'OM est la 19 e euh, équipe de Ligue 1 à domicile et la 3 3e à l'extérieur. Et ça, c'est quand même assez euh, incroyable. C'est quand même assez euh, troublant ah ouais. <rire> quand, on, quand on voit la, 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 on la tête de la saison et au, et au niveau euh, et en fait. Au niveau euh, statistique, que ce soit au niveau euh, attaque comme défense, c'est une équipe qui est assez average. C'est-à-dire que c'est la 8ème attaque, attaque de Ligue 1 et la septième défense. Et pourtant, c'est une équipe qui termine 13ème du championnat. Euh, c'est la cinquième équipe qui concède le moins de tirs. C'est la quatrième équipe de Ligue 1 qui cadre le plus de tirs. Et c'est la cinquième meilleure différence de but et donc, euh, donc là on se dit pas en voyant ça, on, a, on se dit pas qu'il y a une équipe qui est si mauvaise que ça qui a, qui a eu une, une saison aussi dramatique que celle qu'elle a connue sachant qu'offensivement elle est en sous-performance euh, donc au niveau des XG elle le rate disons enfin, elle, elle, aurait, elle a marqué deux buts de moins qu'est-ce qu'elle aurait dû faire euh, si, voilà, si, les, si les statistiques étaient aussi pures que, qu'elles qu'elle pourrait l'être donc c'est, c'est ça qui est, qui est assez étonnant il y a, je pense qu'il y a une chose qui fait que, que l'équipe ait un classement aussi, euh, aussi lointain. Parce que c'est euh, voilà, la brune, comme Danda, euh, parlait au début de saison de podium, enfin top 5 minimum, voire podium, ça va très vite s'envoler. Euh, mais donc euh, voilà, c'est malgré un Mitsubishi on en reparlera, qui est assez assez euh, qui reçu, qui surperforme, disons. Et donc, euh, voilà, c'est, assez, c'est assez étonnant.
2: S'il n'est pas là, je marque pas de but. En fait, s'il est pas là, je marque pas de but. Cette saison-là, c'est, c'est aussi simple que ça. Il n'y a que lui qui marque, quasiment.
0: Bah, sur les 40, je crois que l'OM marque 48 buts euh, sur euh, l'ensemble de la saison en Ligue 1. Et je crois qu'il en marque 17, si je ne me trompe pas.
2: C'est incroyable. Mais même toute compétition confondue, il doit en mettre 23, 24, un truc comme ça. Oui. Il porte l'attaque à lui tout seul. Il porte l'attaque à lui tout seul.
1: Quatrième meilleur buteur ex de de Ligue 1, Machoy, avec, euh, avec euh, Ben Arfa, Ben Yedder et. Euh... Et ouais, ça. Ce
2: qui est remarquable parce que dans un collectif aussi faible, c'est-à-dire qu'il reçoit faut aucun ballon Il faut aller chercher et... les buts, ouais. Faut aller les chercher. Voilà, c'est, ça, c'est lui qui va les chercher tout seul à
1: chaque fois. Ouais, mais si je peux rajouter un, un truc Max, c'est que après, t'as euh, une équipe qui est, qui est très affaiblie parce que t'as eu le départ de Bielsa euh, bah, en début de saison, quand même. Euh, puis ouais. tu as eu euh, une fin de saison assez éprouvante. Euh, puis voilà, des cadres, qui, des cadres qui partent un peu dans tous les sens. Et euh, bah, comme l'a dit Nelson, euh, des paris qui en plus euh, ne fonctionnent pas. Euh, ce qui fait que bah, tu as une équipe un peu incohérente, qui ne sait pas trop où se placer, comment faire. Puis voilà, tu sors d'une saison avec Bielsa qui, te, qui t'en demande beaucoup et qui te fait jouer d'une manière particulière, qui te fait entraîner d'une manière particulière. Donc c'est sûr que bah, voilà, Michel arrive dans une situation un peu délicate.
2: Et sur... ouais, au-delà de ça en plus le fait que enfin il y a une grosse erreur de, ca- de casting pardon sur le coach aussi tu vois mm. Mitchell ça a été un choix qui est, qui s'avère pas du tout payant je pense qu'il fallait un coach vraiment plutôt euh, tacticien à cette équipe là plutôt qu'un espèce de meneur d'homme ou je sais pas trop un espèce de pote de joueur comme ça mm. parce que euh, en fait ils ont perdu confiance très vite dans la saison et le fait qu'il y ait pas de cadre tactique clair et défini bah ils n'ont jamais pu se raccrocher à quelque chose tu vois mm. et donc dès qu'ils ont perdu pied très rapidement dans la saison après c'était ils ont jamais su la tête quoi
0: Surtout mentalement, je pense que c'était une équipe qui était extrêmement friable parce qu'au niveau tactique, on le voit sur certains bouts de match, il y a un petit peu des restes de Bielsa, euh, notamment face à Paris, euh, la finale de la Coupe de France. Donc en toute fin de saison, c'est Passy qui est cette fois-là. L'OM attaque, donc euh, 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 l'OM encaisse un but au bout de deux minutes de jeu par Matuti, mais les deux premières minutes, Barada est à deux doigts de marquer et l'OM presse extrêmement haut euh, la la défense parisienne. Et c'est un petit peu le même cas euh, face à Rennes, on reparlera de ce match, le fameux match au domicile face à Rennes, où à partir du moment où tu prends un but dès la quatrième minute, et les quatrièmes minutes qui précèdent ce but, tu presses extrêmement haut, et tu mets en difficulté l'équipe adverse. Et tu as une équipe qui est extrêmement friable, euh, défensivement, et aussi euh, c'est aussi quelque chose qui est assez euh, récurrent sur la saison, c'est que tu n'arrives pas à tenir tes matchs. Il y a un match face à euh, Montpellier, si je ne me trompe pas, où tu fais un partout et tu te fais égaliser dans la dernière minute. Il y a aussi euh, le retour face à Bilbao en Ligue Europa, où euh, tu tu arraches la prolongation et tu te fais égaliser dans les dernières dernières instances, ce qui fait que tu es éliminé. Et ça, je pense que c'est beaucoup lié euh, à la jeunesse de l'équipe notamment. En plus de l'incompétence du et, coach. Même,
2: même le match aller au parc contre Paris, excuse-moi de te couper, mais le match aller au parc contre Paris, j'ai regardé la première mi-temps, l'OM domine. C'est-à-dire que l'OM presse haut, l'OM a des occasions, l'OM marque, le, ouvre le score avec, avec Michi, et genre il doit marquer vers la 30 e minute, un truc comme ça. Et derrière tu prends deux pénaltys en 3 minutes. C'est-à-dire que genre il y a deux fautes, 41ème, 44 ème je crois, deux pénalty, hop t'es mené 2 1. Et après t'as même un penalty en deuxième mi-temps que tu rates. Alors que si tu regardes juste les 30 premières minutes, l'OM domine un PSG qui a écrasé la Ligue 1 alors que l'OM était nulle part en championnat, tu vois Ça montre que cette équipe, y il avait, y avait la possibilité de faire beaucoup beaucoup mieux, mais c'est juste que ça, ça tournait jamais dans leur sens et mentalement, ouais, t'as raison, y il avait, y avait un vrai problème.
1: Yes. Même individuellement, quand même, t'as des, t'as des talents. Euh, t'as des mecs qui euh, sont passés par des grands clubs, qui ont Bien déjà sûr. fait des grandes saisons. Euh. Euh, tu, 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 tu peux penser au début de saison, et surtout en voyant euh, bah voilà, le match contre la Juve, le match contre 3, euh, tu peux penser largement que ça peut très bien se passer et que quand Mandanda mandat parle de podium ou de top 5, euh, bah ça, peut, ça, peut, ça peut le faire. Tu te rends vite compte que bah, c'est le collectif, c'est, le, c'est la tactique, c'est, c'est, c'est rapidement très compliqué
0: en fait. Alors du coup, l'OM va, va terminer ce championnat à la 13 place, on l'a dit, et euh, donc... Euh... C'est aussi, on l'a évoqué, c'est cette, euh, c'est cette euh, nullité presque euh, alarmante à domicile. Et j'ai trouvé une stat qui moi m'a fait halluciner ce matin. C'est La stat, c'est 7 mois. Donc, euh, je m'explique. Oui. Euh, c'est le bilan, enfin, c'est l'absence de victoire au vélodrome en Ligue 1. Donc, entre le 20 septembre, qui est un match face à Lyon, donc le 1 partout, donc le retour de Valbuena, et ouais. le 7 mai. Donc, euh, c'est une victoire face à Reims 1-0. Donc, ça doit être l'avant-dernier match du championnat. Il n'y a aucune victoire à domicile de l'OM. Aucune. C'est incroyable. Entre, c'est... Le, c'est... entre le 20 septembre et le 7 mai.
2: Avec l'équipe que tu as, c'est quand même incroyable.
0: Et donc, euh, dans, la... Et dans la plupart de ces matchs-là, il y a des matchs nuls. Donc, on... le, l'OM termine donc avec 18 matchs nuls sur l'ensemble du championnat, ce qui est assez euh, énorme. Parce que euh, en... l'OM n'a pas tant perdu que ça. On parle de 10 défaites, ce qui n'est pas. Enfin, c'est pas c'est pas grandiose, disons. Et euh, l'OM a énormément fait de nul. Je pense notamment, il euh, y a un 3 partout contre Nice. Y a le, le... Je crois oui. que tu fais 2 nuls face au Gazelec-Ajaccio. Gézel- 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 tu fais 3, euh, encore un 3-3, et un 0-0. Tu n'arrives euh, jamais...
1: Tu fais 1-1 un, un... Un, un contre 3 la dernière journée, alors qu'ils sont... Euh, Même à l'Orient, tu fais nul
0: et, voilà, et aussi il y a le match face à Angers à domicile où tu perds 2-1 dans un vélodrome qui est quasiment vide et les deux virages sont fermés à cause du, du des incidents euh, lors de l'Olympico donc là c'est, c'est énormément euh, de matchs où tu ne prends pas de points alors que dans le contenu tu aurais pu les prendre il euh, y a beaucoup de matchs voilà, où, tu, où tu as énormément la possession l'OM c'est 57% de possession en moyenne sur la saison ce qui est quand même assez élevé pour une équipe qui est 13ème du championnat donc, euh, c'est souvent, ouais. voilà, t'as énormément de matchs où t'as les occasions et tu convertis extrêmement mal. Euh, t'as, euh, ouais, t'as un seul joueur qui est capable de marquer. Euh, voilà, j'ai, j'ai ça aussi. Ça, 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 ça aussi, problème, bah, justement, c'est converti, enfin, c'est, c'est donné par les stats. Michibachoyi sur la saison en Ligue 1, c'est 19 expected goals. Donc il marque 17 buts, donc il est en sous-performance de 2 buts, ce qui n'est pas gigantesque. Et le deuxième joueur derrière lui, qui a les expected goals les plus élevés, c'est Rémi Cabella, il est à 4,5. Tu
2: vois, tu vois, il y a un joueur qui a des occasions et qui peut marquer, c'est le seul. C'est parce que même Fletcher qui arrive en, en milieu de saison, il marque, je crois, peut-être, je ne sais même pas s'il marque un but en Ligue 1, tu vois, il joue 6 mois, il marque pas un but le mec. Ouais, il marque en Coupe de France une fois, je crois. Je crois il me semble qu'il met 2 ouais,
1: voilà. buts dans la saison. Donc, euh, ouais. Il y, y a un fossé, il hein. y a un fossé clair entre Batchoy et les autres offensifs, donc, c'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est le même problème, hein. individuellement ça marche mais c'est collectivement euh, bah, voilà, on a la possession mais on n'arrive pas à faire remonter le ballon euh, assez haut, après la possession c'est dû aussi au fait que tu as mine de rien un milieu de terrain de qualité,
2: euh, oui.
1: donc euh, bah, ça, ça ressort sur cette stat là, mais offensivement ouais, c'est, c'est, ça pêche, puis défensivement ouais. on parlera tout à l'heure dans les top et flops. Mmh. Mais...
0: <rire> oui, parce que, oui, justement, ouais. c'est donc ça dont, oui. dont je parle. L'OM, a, cette saison-là, en tout cas sur les extraits que j'ai pu voir euh, en, en, en préparant le, le podcast, c'est que donc, l'OM ne, ne relançait pas court, à part si vous avez vu des contre-exemples, mais j'ai très peu d'ex, euh, de, de souvenirs où euh, Mandanda euh, relance bah, directement sur Reikik, euh, Rolando ou euh, Nkulu. Euh, donc l'OM sautait très souvent la première ligne et arrivait à. Assez facilement euh, il y avait beaucoup d'appui remis euh, notamment avec euh, la sanadira qui a laissé énormément les lignes donc euh, l'OM à l'OM arriver à atteindre les 25 derniers mètres adverses et à partir de là c'est là que c'est très compliqué parce que euh, voilà donc la triplette euh, sur euh, donc, vous avez donc cabela alessandrini tovin sur la dernière dernière partie enfin deuxième partie de saison ou sinon coup et là il y a un manque de, de qualité ou de régularité qui est assez... D'efficacité ouais. en fait. Y a, y a très peu il il qui des choses, mais ça
2: ouais, jamais, y a très peu de choses qui que se passent. Il voilà. euh, y a très peu de choses qui se passent.
0: Et donc ils sont capables de... d'exploits. Un petit peu je pense au dernier but de l'OM donc face à 3 où c'est un centre extérieur du pied d'Alessandrini qui devient absolument mmh. nulle part. Et, ouais. ça, et ça passe.
1: Il le récupère sur le genou hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Et, et donc ouais, ça c'est,
0: c'est un genre un de réussite qui arrive mais... mais... Un nombre de fois euh, enfin, bien trop rare pour être, euh, pour être efficace sur, euh, voilà, régulièrement. Et donc, euh, donc à partir de là, tu butes, tu butes, et en transition défensive, tu es absolument catastrophique, et tu te fais percer, et c'est là que tu prends des buts. Mm. Ouais,
2: c'est ça. Parce qu'il y a, y a quand même énormément d'espace à la perte du ballon, parce que ça contre presse pas, ou pas bien en tout cas. Et en fait, très vite, euh, bah, les buts même que tu prends contre Rennes, on, a, on y reviendra, mais le but de Dembélé, le troisième, il prend le ballon au milieu de terrain, il court tout droit, il n'y a personne qui l'attaque, jusqu'à la surface, tu vois. Et il y a plein de situations comme ça, match après match, où euh, juste tu perds le ballon, et puis bah en fait, deux secondes après, bah, tu es déjà dans ta surface, parce que personne n'est là pour casser la contre-attaque adverse, quoi. Ouais, justement, globalement,
1: je, tu, 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 tu me... euh, sur... va je t'en prie, je t'en prie. Sur euh, les extraits que j'ai vus sur euh, certains matchs, le nombre de fois où tu te fais prendre en profondeur. Tu te fais percer euh, hyper facilement en profondeur. Ça Après, c'est voilà, la faute aussi à la, peut-être la hauteur de la ligne défensive. Parfois, le marquage, très souvent le marquage euh, qui est assez déplorable. Euh, sur les coups de pied arrêtés notamment. Mais il y a beaucoup beaucoup trop de fois où tu te fais prendre en profondeur euh, entre tes deux défenseurs ou euh, ton central et ton latéral. Donc c'est, c'est vraiment euh, très très compliqué et marquant surtout.
0: Oui, bah, ça justement, euh, là, c'est prouvé statistiquement. L'OM euh, sous-performe sur coup de pied arrêté euh, défon- euh, défensif. Bah, t'as par exemple, bah, donc, euh, face au PSG, je crois, où tu prends des buts euh, sur coup de pied arrêté, t'as face à Rennes. Encore une fois, face à Rennes, justement, euh, bah, l'SNS m'a lancé là-dessus. On va s'attarder au match un petit peu marquant euh, de cette saison-là. Après, on s'attaquera, on s'attaquera, s'attaquera aux coupes. Et du coup, il y a des matchs euh, voilà, qui ont un petit peu... Euh, marquer cette saison-là de l'OM et notamment celui face à Rennes, donc euh, défaite 5-2, 5-3, 5-2, avec 3-3, euh, euh, voilà, euh, donc il euh, y avait une au grève hein, ouais, au, au vélodrome, il faut préciser, donc avec une grève de supporters qui n'auront pas vu les trois premiers buts parce qu'il y a 3-0 ça. pour Rennes au bout de la 13ème minute, euh, et euh, donc euh, j'ai justement regardé ces 13 premières minutes euh, ce matin. Et ce qui m'a marqué, c'est la capacité euh, de l'OM à être transpercé sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que l'OM débute bien le match, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. L'OM presse, euh, l'OM trouve très facilement des relais entre les lignes, euh, donc avec Cabela et Tauvin en, sur les trois premières minutes. Et sur la première sortie rennaise, tu prends un but. Euh, parce que... Et, et quel but, et enfin, et
2: quel but la balle elle revient dix fois sur oui, les y a, mecs il y a une, une apathie pour... qui est
0: hallucinante dans la défense, c'est pourtant incroyable. Mandanda enchaîne deux arrêts exceptionnels mais il peut pas tout faire et, et à c'est partir de le deuxième de...
1: est monstrueux ouais. c'est pour le c'est ça qui tire euh, le deuxième donc
0: ouais, il, me bon, que
1: c'est que il ouais. récupère de la tête le deuxième est monstrueux
0: ouais. mais donc à partir de là tu prends ce premier but et là tout s'effondre seulement tout s'effondre je pense que les joueurs à partir de là ils savent que c'est plus ou moins fini parce que t'es en fin de saison, tu sais que bah, sur les mois précédents, t'as été catastrophique, et, et à partir de là, bon bah c'est, c'est la chute. Donc euh, y a, tu vas prendre un but de Faloudian euh, dans la, dans ah, la il foulée. Voilà. la foulée enfin, c'est, 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 c'est justement ça. Voilà. C'est, c'est, obligé, c'est, enfin, c'est, il est... c'est le, le marquage sur coup de parité défensif qui est il est littéralement tout seul à vraiment... Il est
2: dans les 5-50. Genre, il est vraiment, mais seul, seul, seul. Et encore, il y a un mec derrière lui qui est seul aussi, je crois. Ils peuvent être deux à la reprendre. Genre. C'est incroyable.
0: Ouais, et en plus, il bah, y a après... Euh, voilà. Donc, ça fait 2-0. Il y a un troisième but, euh, doucement Dembélé, qui a, je pense, 6 km devant lui à attaquer, en termes d'espace. Mais ça, je et euh, donc, il frappe. Elle est contrée par une clou, je crois, et ça prend un contre pied en Ça fait 3-0 en 13 minutes. Euh, ça... Donc, les ultras n'auront pas vu... On reloupe un petit peu de spectacle Et voilà, c'est... je pense que c'est... ça résume assez bien la saison de l'OM. Euh, c'est iné.
2: Mais tu sais que c'est quoi le pire que que, c'est Je que, sais pas si as regardé la suite du match, mais tu peux revenir. Hein. Tu peux revenir vraiment. C'est-à-dire qu'il y a Tovin qui marque, donc ça fait 3-1. Puis 3-2 sur une boulette de costille énorme. Et t'as un poteau genre juste derrière. À, à, à 3-2, t'as un poteau pour revenir à 3-3. Cabela qui met poteau. Et après, bah, tu, prends, tu prends le quatrième. Et bon, là, c'est fini. Tu prends le quatrième sur un truc que Mandanda peut arrêter. Mm sur une frappe de loin comme ça, un peu flottante, bizarre, elle passe sous son, sous son ventre. Et après, à partir de là, tu coules et tu prends, tu prends le cinquième derrière. Mais c'est un match où tu peux revenir si tu mets vraiment les ingrédients. Mais en fait, ils, ils, ont, ils avaient lâché, en fait.
1: Bon, ouais, après, tu peux revenir parce que Kossil te le permet sur le deuxième but
2: aussi. Oui, aussi, bien sûr. Ouais, Sinon, c'est euh, fait franchement, dans
1: l'ensemble, ça, c'est, c'est très compliqué. Tu, bien sûr. Comme il disait Max, tu te tu te fais prendre bah, en profondeur dans tous les sens, sur coup de pied arrêté, euh, ils sont dangereux tout le temps et là je viens de voir une stat aussi, c'est que on a 11 corners euh, en notre euh, à la faveur de l'Olympique de Marseille dans le match euh, bah, Zéro but sur corner donc au final euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est compliqué tu sous-performes
2: bah, tu marques sur corner que quand Costil oui, euh, fait euh, n'importe voilà, quoi tu enfin, marques sur
1: corner parce que Costil décide de te la donner oui. mais euh, sinon oui. c'est, 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 tu, tu, tu
2: sous-performes complètement quoi. C'est surtout défensivement ce match-là que c'est, c'est vraiment, mais c'est, c'est abusé quoi. Les mecs qui récupèrent le ballon, ils ont littéralement 30-40 mètres à, pour at- à attaquer devant eux sans personne pour les arrêter. Genre, c'est un truc de ouf. Même le cinquième but, c'est exactement la bah, même chose. C'est,
0: en fait, c'est surtout lié au fait que l'OM, même à, je me semble que c'est à 2-0, l'OM veut presser. Et c'est très mal fait, évidemment. Et donc, euh, vous avez donc, euh, souvent un des joueurs du double pivot. Donc euh, c'est, là, c'était Lazdiara euh, Isla, là sur ce match Là, absolument personne ouais. autour de lui, et là il part. Et là il part, il va c'est faire ça. 40 mètres en attaquant, euh, voilà, un balle au pied, il va pas être attaqué, il va frapper et but. Voilà, c'est. Il y a Rolando qui fait semblant de défendre,
2: genre, il, il, mange, il fait semblant de défendre, il défend pas vraiment, et en fait, ouais, il arrive dans la surface sans que personne se soit interposé vraiment,
0: ouais. tu vois. Ouais, Après, euh, donc, du coup, j'avais entendu, euh, parce que là sur footballia le match est euh, disponible en espagnol. Et le commentateur de Bin Espagne euh, donne un moment donné à 3-0. Il parle de Giovannicio et il, et il parle de, donc il dit qu'il est international et qu'il est la révélation renaise de la saison. Ça, ça me fait un petit peu vrai, <rire> ça me fait un petit peu marrer. <rire> donc, euh, voilà, il ça faisait l'existent. un petit peu, voilà, ça faisait un petit peu euh, étrange de voir euh, Giovannicio autour en censé parce que quand on voit la suite de la carrière. Voilà. Mais euh, <rire> c'est, je pense que cette saison-là, euh, l'OM pouvait Prendre euh, une masterclass, je pas trop le mot, mais par n'importe quel joueur à peu près. Parce que tu avais une telle fébrilité défensive que, que tu ne concédais pas tant de... C'est pour ça que voilà, on voit que dans les stats, euh, l'OM n'est pas si mauvais en termes de, d'occasion euh, concédée. Mais je pense que tu... les, les adversaires étaient tellement mis dans de bonnes conditions à chaque fois que c'était dur de ne pas marquer
2: ouais c'est ça, en fait les occasions, a, peut-être il y a moins de tirs concédés mais à chaque fois les tirs concédés c'est, c'est des tirs où ils sont seuls dans la 5 mètres des buts tu vois, donc enfin, forcément que ça fait, ouais, ça fait beaucoup de buts aussi
1: ou euh, Comme le deuxième but du de Gourcuf euh, sur le match où euh, bah, oui, il voilà. est complètement seul, et il prend son temps pour armer et puis euh, voilà quoi, tout se passe bien il a juste à, à ajuster son tir et
0: c'est tout, ça rentre donc euh, ouais, c'est toujours le même souci Alors, bu- alors vu qu'il n'y a pas eu que du po- négatif, enfin on a vu... Euh et l'OM avait eu un, une espèce d'entrevue positive avec le match face à 3 donc euh, victoire 6-0 donc on remonte un petit peu dans le temps euh... donc avant ce match le, les ultras donc c'était le virage nord si je ne me trompe pas avait déployé euh, deux journées oubliées donc en parlant de, de Caen et de Reims juste avant où il y a deux défaites 1-0 un, un nouveau championnat oui. qui, défute, qui débute on efface tout et on recommence bienvenue Mitchell donc il va être sa enfin, ça, ça ça, ça, ça venue va être extrêmement positive puisqu'il y a victoire euh, 6-0 les débuts de la Sanadira sont, euh, sont exceptionnels puisqu'il il met un but euh, bah, exceptionnel lui aussi il y a un retourné d'Ocampos ouais. c'est un petit peu une faille spatio-temporelle ce match où tout, absolument tout réussit euh, je pense que voilà sur les... il y a 6-0 mais il peut y en avoir 8 parce qu'il y, Bar... y a Barada qui loupe euh, l'immanquable ouais. il y a Cabela aussi qui peut marquer ouais. à plusieurs reprises et donc ça ce match là c'est... C'est, quelque... c'est... Ouais, c'est vraiment la définition de l'épiphénomène parce que tout va bien se passer et... et après ça, ça va être la catastrophe de bout en bout et il y aura juste, on en reviendra mais il y aura juste la coupe pour, euh, pour un petit peu sauver les meubles
1: Ouais, ouais, complètement. Là, ce match-là contre trois, c'est, c'est, c'est une démonstration et c'est ça, ça me permet de revenir sur ce que je disais au début, c'est que ce qu'on disait avec Nelson, c'est qu'individuellement, bah, tu as des joueurs de, de grande qualité. Euh, là, euh, bah, voilà, au Campos, qui, qui rentre à la place de Barada, il me semble, et qui, trois euh, ou quatre minutes après, euh, rentre euh, ce c'est, ciseau, c'est, 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 c'est magique. dira qui met le deuxième but, euh, il atomise les cages. Euh, c'est... C'est, 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 c'est vraiment un très bon match individuellement pour chaque joueur et bon après euh, tu... on y croyait hein, ouais, après bah ce match là ouais. ça nous a donné Exactement. de l'espoir tu vois
2: parce que bah, c'est ce premier match de michel premier match de la le premier match de cabela aussi je crois euh, tu sors de, de, de défaite es un peu au fond du trou et en fait as ce match là où tu gagnes 6-0 bon contre une équipe très très faible aussi en face il faut le dire mais où vraiment le match est bon mm. c'est à dire que même Benjamin Mendy je l'ai trouvé vraiment vraiment bon et euh, mais en fait, dès le, dès la, dès le match d'après, tu, tu retombes et en fait, tu ne te relèveras jamais. En fait, ce match-là, ouais, c'est un épiphénomène dans une saison cataclysmique. C'est ça.
1: Puis, enfin, euh, voilà, pour une fois, les, les ultras une un tifo sympa envers Michel. voilà, un peu de, d'excuses et de deuxième chance. Et euh, bah, c'est, c'est au Vélodrome, donc c'est une victoire à domicile. Et puis, voilà, tu te rends compte au final, à la fin de la saison, en regarde dans les stats que euh, ce qui s'est passé, euh, bah, que ce match là en fait euh... ouais c'est un épiphénomène c'est un peu un rêve donc euh... voilà surtout que d'autant plus que euh, tu les affrontes la dernière journée la 38e chez eux et tu fais 1-1 alors qu'ils sont derniers et qu'ils ont 20 points de retard sur le gazélec euh, ouais. tu un paradoxe... t'as pas du tout progressé pendant un la paradoxe... saison paradoxe bah, t'as régressé même tu peux le dire ouais c'est ça c'est ça un paradoxe mmh. énorme donc, euh... donc voilà
0: donc, donc ce mec Michel euh, qui les ultra euh, souhaitait la bienvenue euh, sera donc euh, Limogé euh, donc euh, mmh. fin avril après une défaite 2-1 à euh, Louis II donc face à Monaco et euh, du coup ça nous permet de voilà, d'un petit peu clôturer euh, ce, 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 résumé, ce résumé de la saison en parlant de la, la seule lueur d'espoir. c'est pas l'Europa League mais c'est la coupe de France euh, où tu vas arriver en finale que tu vas perdre donc, face au PSG et euh, bon alors on va, je, bah, je vais vous laisser parler du parcours, mais qui est un petit peu euh, facile, disons. Et tout va bien se passer étonnamment en Coupe de France, même si ça va être toujours assez laborieux. Mais tu vas y arriver à chaque fois, et donc tu vas euh, bah, atteindre la finale de la Coupe de France, qui est quand même pas, ce qui n'arrive pas tous les ans euh, quand, on est, euh, quand on est Marseillais.
2: Ouais, après, bon, le, le parcours, il fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que euh, il me semble que, donc du coup, si je dis pas de bêtises, le parcours, tu commences par Caen en 32e. Euh, puis après, je crois que tu joues Montpellier, il me semble, du coup, en 16e. Et puis après, tu joues deux clubs amateurs qui sont Treissac et Grandville, je sais plus l'ordre. D'abord c'est bon, peut-être Treissac c'est avant ça, Grandville. Ouais. ouais, Treissac avant Grandville. Et après, en demi-finale, tu joues Sochaux. Donc, euh, bon, tu as un parcours qui est quand même vraiment, vraiment facile. Tu n'as eu aucun gros match sur ton. Euh, le match le plus dur, c'est peut-être Montpellier, on va dire. Et tu eu aucun gros match sur, sur tout le parcours. Et pourtant, tu passes Ricrac, cest C'est-à-dire que tu passes Caen au tir au but. Tu passes Granville 1-0. Tu passes Treissac 2-0 sans être ultra serein. Et même Sochaux en demi, tu passes que 1-0. C'est build de Dovin oui. Juste Mais à au moins, le, le boulot est fait. Ouais. ouais. C'est ça. Mais au moins, on va dire, le, le boulot est fait. Mais c'est, on va dire, quand tu regardes le parcours, c'était quasiment le strict minimum d'aller en finale, honnêtement.
1: Ouais. Après, surtout que tu commences euh, ton parcours un peu difficilement. Tu affrontes Caen et tu vas jusqu'au pénalty à 0-0. Ouais. Euh, puis, euh, puis heureusement que t'as un Steve Mananda euh, qui, est juste, euh, qui est juste héroïque et qui te fait un match euh, à euh, 10 arrêts il me semble. Euh, donc euh, ça participe au fait que bah, ça te sauve ton match. Mais c'est pas glorieux.
2: Séance de tir au but énorme aussi. Séance hein. de pas. tir au but énorme il en
1: sort c'est 3 ça. Je c'est pense. pas glorieux. Euh, le match en lui-même n'est euh, pas un mauvais match. Enfin, dans le sens où c'est pas un 0-0 euh, terne, t'as quand même des occasions. Tu as Vercoutre aussi en face qui fait quelques arrêts puis euh, moi j'ai apprécié le re- revoir des, des extraits, des images de ce match parce que tu as euh, quelques joueurs qu'on voit aussi aujourd'hui avec euh, Andy Delors, euh, Denis Apia, euh, le Nantais. Donc euh, c'est cool de voir des joueurs euh, bah, qui, il y a 5-6 ans, ont croisé le chemin de l'OM. Et c'est un match compliqué euh, pour commencer. Après voilà, Montpellier 2-0, Trélissac 2-0, Grandville 1-0, c'est, c'est pas des matchs non plus très compliqués. Après, je voulais rajouter aussi que tes 4 premiers matchs, euh, donc quand Montpellier, Trélissac Grandville, tu les joues en 4-2-3. Hein, Arrivé à la demi euh, contre Sochaux, tu joues en 4-4-2 avec euh, Fletcher et, euh, et Bachoy en pointe. Donc euh... parce qu'il me semble
2: que c'est pas si déjà à ce moment-là. Ouais aussi. voilà, c'est ça il aussi. me semble.
1: Donc t'as un changement aussi de tactique. Alors je sais pas euh, à quel point ça joue sur ton résultat contre le PSG. Je pense que dans tous les cas ils étaient largement supérieurs euh, à l'OM. Mais euh, voilà, il y, y a quand même un petit changement de tactique à noter.
0: Du coup, ce même, ce même 4-4-2 sera aussi aligné en finale. Et c'est le final là, ouais. tu vas l'aborder assez étonnamment, on en parlait tout à l'heure l'OM attaque très fort il y a Barada qui se retrouve à l'entrée de la surface, qui décoche une frappe que... qui... qui passe à quelques centimètres de la lucarne de Sirigu et action d'après tu prends un but de Matuidi parce qu'il y a un mauvais décalage et vous avez Reykik qui se retrouve on ne sait pas trop comment latéral gauche du coup Mauricio Isla est obligé de compenser en tant que défenseur central sauf qu'il arrive trop tard il y a un centre qui est coupé par Mathudi et... et c'est le premier but, premier but du PSG et à partir de là, on... c'est comme face à Rennes, tout s'effondre, euh, même si l'OM voilà, parviendra à marquer deux buts au final. c'était.
2: C'est... Ouais. Bah après, t'égalises quand même, hein. t'égalises à un partout, au final, euh... je, crois, je crois que le but de Tovin ça, ça te ramène à un partout. Mais après, tu prends le... quand tu prends le deuxième but, là, c'est fini. Tu prends le deuxième but, je pense que c'est un penalty, il me semble, sur une faute d'Enkoulou, je crois. Et à partir, de, à partir du moment où tu prends le deuxième but, par contre c'est ça y est, extraction des feux, il n'y a plus personne et il ne se passe ouais. plus rien et tu te fais transpercer de partout à chaque fois sur chaque action. Pareil, la profondeur comme tu disais Val, de, tous les buts ça vient de ça, c'est des passes en profondeur à chaque fois et c'est ultra mal défendu. Et voilà. Quoi. En tout que comme contre Rennes avec Costil euh, qui te redonne ton ballon euh, sur le deuxième but de Rolando, oui. bah, là le deuxième but
1: de Batshoi il me semble, bah, c'est pareil. Il tire une ouais. fois et Sirigou il le remet dans les pieds donc en euh, bah, soit tu as eu ton occasion quand même. Et t'as eu un peu de réussite alors même que t'es mené 4-1 donc euh, voilà. Puis en plus euh, tout à l'heure Max tu parlais de Isla euh, sur le premier but euh, Isla il est aussi responsable du troisième où euh, ben, il, se, il s'emmêle les pinceaux euh, alors qu'il a le ballon il le perd et derrière on mange un contre euh, et tu prends le troisième but donc euh, attention Mauro
0: oh, ça, Donc cette défaite là ça... Bon, ça siffle la fin de saison de l'OM donc, euh... Euh... Une Défaite de Coupe de France, une 13e place en championnat, un entraîneur viré, et euh, Franck Passy est donc euh, en intérim sur le banc. Donc, Élimination en voilà, Coupe voilà, d'Europe, avec, aussi. Euh, voilà, donc, Avec la défaite euh, sur l'aller-retour face à Bilbao en 16e de finale, si je ne me trompe pas. Euh, avec ouais, euh, donc, le but du milieu de terrain d'Aritz euh, donc à l'aller. Euh, ouais. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, la, c'est la fin d'une des pires saisons euh, de l'histoire de l'OM, je pense. Euh, en tout cas sur l'ère moderne euh... ouais donc ça va
2: La pire au 21 e siècle je pense au 21ème siècle je pense que c'est la pire
0: voilà donc, euh, voilà, donc tu as cette période de 7 mois euh, sans, sans victoire euh... donc euh, au Vélodrome il y a donc euh, plusieurs joueurs qui vont partir donc, euh, voilà, notamment Nkulu euh, donc Mandanda aussi euh, qui est d'autre part
2: T'as aussi tous les prêts pas convertis, en fait,
0: qui donc, notamment Paolo Deschigliers, mm. euh, Lucas Silva, on va en reparler euh, tout de ouais, suite. Ouais, ouais. Mais voilà, donc, tous ces prêts ne euh, seront pas euh, convertis pour la plupart. Et là, eh ben, il faut repartir quasiment de zéro, puisque tu as une saison absolument catastrophique et... et donc tu ne peux pas garder un effectif tel. Donc voilà, euh, il y a un immense chantier à bâtir pour la saison prochaine.
1: T'as surtout pas les sous parce que t'es qualifié donc une coupe d'Europe. Alors
0: voilà, en plus. En ouais, plus que t'as euh... une
1: place déplorable en, en Ligue 1, donc euh, bah, niveau, euh, niveau coffre, c'est vide. C'est complètement
0: vide. Là. Bah, c'est pour ça qu'il ouais, y a pas mal de joueurs encore qui vont partir. Euh, c'est une coup qui est revendue. Euh, ou alors ça va peut-être un saison plus tard, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais donc.
2: Non, je pense qu'il est vendu. Euh, ouais. Je pense qu'il fait qu'une saison.
0: Il y a aussi, voilà, donc c'est... c'est euh... L'immense, euh, ouais, c'est tous dans, tous dans le bateau et on largue les amarres. Et donc on va, on va pouvoir clôturer ce podcast avec euh, un autre top flop. Donc vous avez tous les deux, euh, enfin nos trois, on a choisi trois flops, enfin trois tops, trois flops. Euh, oui. Il euh, y a plus de oui, flops que, euh, que de tops dans la saison, mais on a quand même choisi trois, <rire> trois tops. C'est plus facile pour les tops parce qu'il n'y avait euh, pas beaucoup. Bah, du coup, euh, bah, Nelson, c'est quoi quels que sont bah, déjà ton premier top
2: Premier top, bon, c'est la Sanadiara. je pense que là-dessus, euh, je pense qu'il sera dans, ce, dans tous nos classements, parce qu'il est vraiment exceptionnel sur la saison, et je pèse mes mots vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que je pense que depuis que je suis l'OM, je ne sais pas s'il y a une saison individuelle d'un joueur qui m'a autant impressionné que, que la Sanadiara cette saison-là, d'autant plus qu'en fait, il ressort encore plus que les autres tours sont nuls, vraiment nuls. Et donc en fait, tu as l'impression que tu as un seul joueur qui est capable de faire des différences et de, de tenir l'équipe un peu à bout de bras, c'est lui. Et tout ce qu'il fait, c'est juste, il réussit tout, il verticalise le jeu, il accélère le jeu. Défensivement, c'est le seul qui arrive à, à récupérer des ballons, à, à casser certaines transitions. Donc, non, vraiment, la Sanadiara, énorme sur cette saison-là.
0: Euh, vas-y, Valentin, enchaîne si tu as quelque chose à te dire sur, sur la Sanadiara.
1: Ouais, bah, là, c'est évidemment un gros top de la saison et l'un des seuls véritables top de la saison. Comme il a dit Nelson, c'est lui qui tient ton, ton équipe et ton milieu de terrain à bout de bras. Euh, voilà. que, dire, que dire de plus c'est même au niveau recrutement bah voilà, c'est, une, c'est une bonne pioche alors même que euh, la majorité de tes autres euh, recrues euh, c'est un flop là c'est, 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 c'est ouais. euh, quasiment que du positif ouais.
0: alors du coup je pense que bah, la saint dirait aussi dans mon... c'était mon top euh, mon premier top euh... alors, bah, je pense que je le de faire un parallèle marseillais, je pense que cette, cette saison de la Sanadira, on peut un petit peu la comparer à la saison de Payette sous villas boas la première, où il y a littéralement ouais. tout est. C'est un peu héliocentrique, c'est un petit peu compliqué comme mot, mais. C'est... En fait, tout Parce passe que... par lui, et si lui n'éclaire pas le jeu autour, il ne se passe strictement rien, passe rien. C'est... c'est mort de chez mort, il y a... c'est amorphe, voilà, littéralement. Donc, euh, voilà. Tu aussi eu le. Aussi, on peut aussi vraiment le parallèle peut être poussé puisque le deuxième un petit peu top de la saison Stéphane Mandanda qui est aussi exceptionnel en 2019-2020 et donc Stéphane Mandanda si l'OM n'est que 13 13e c'est aussi grâce enfin elle n'est pas elle n'arrive pas, elle n'est pas encore plus loin en championnat c'est peut-être aussi grâce à Stéphane Mandanda qui est peut-être fait l'une de ses meilleures saisons à l'OM en termes voilà oui. euh, et ça l'a sûrement rendu dépressif vu le travail qu'il a re- qu'il a eu à faire mais Bah euh, mais il sauve la barre
1: c'est dommage parce que heureusement qu'il est là hein. il a son prime la saison où où ça va pas donc lui sort ses meilleurs matchs et derrière euh, bah, il est pas pas remercié on va dire et puis euh, les les supporters l'ont senti aussi parce que contre Rennes euh, comme tout au long de la saison des tifos qui sont déployés euh, de partout contre la direction, les joueurs, etc. Et ils épargnent Mandanda contre Rennes, justement, en disant que bah, par contre, voilà, vrai capitaine, vrai joueur, etc. Donc, euh, pour le coup, tout le monde l'a bien vu, que sans Mandanda, tu fais pas grand-chose et tu prends beaucoup de buts. Et que bah, c'est peut-être l'un des seuls qui qui, qui a tenu le coup et qui même, euh, mentalement, n'a pas lâché.
2: ouais parce que même le parcours en Coupe de France, si Mandanda n'est pas là, tu sors déjà contre quand Donc déjà, il n'y a même pas pas cette éclaircie-là, elle n'est pas là donc, et puis même il y a, des, il y a des, vraiment des, des gros gros matchs, j'ai, j'ai souvenir d'un match à Lorient où pour moi c'est un de ses meilleurs matchs à l'OM où il sort tout et pourtant on fait un partout tu vois. Pour, et alors qu'il sort il sort tous les arrêts qu'il peut faire et pourtant on ne gagne pas. et En fait c'est un peu ça le résumé de sa saison, c'est-à-dire qu'il fait toujours tout ce qu'il peut faire mais ce n'était pas, c'était pas suffisant pour qu'on, pour qu'on puisse gagner des matchs parce que les autres ne suivaient pas derrière.
0: Alors et du c'est... coup est-ce que vous avez un troisième, un troisième top à nous proposer
2: Vas-y, euh, vas-y. Euh, bah, moi, j'avais, euh... ouais, moi, j'avais Michibachai en troisième top parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le seul joueur qui était capable de marquer. C'est-à-dire qu'offensivement, euh, tu étais absolument... Bah, tu étais juste inoffensif s'il n'était pas là. Et euh, alors, bon, il, il en ratait, c'est vrai. Il a raté pas mal de... Pour certains matchs de Fletcher, ce qui est assez incroyable après coup. Mais voilà, il marque 17 buts en championnat.
0: Euh,
2: il aurait peut-être pu mieux faire, mais enfin, franchement, encore une fois avec l'équipe qui avait, enfin les, les énergumènes qui avait pour lui donner les ballons, bah, c'était compliqué. Enfin voilà quoi, il reçoit des ballons, euh, des parfois inexploitable. Marquer 17 buts en championnat, c'est déjà vraiment pas mal pour moi. Et, euh, et ouais, en fait, c'est surtout que s'il est pas là, s'il marque pas ses buts-là, mais tu te demandes qui peut marquer des buts dans cette équipe. Donc euh, pour moi, c'est, ça reste une, une très bonne saison de, de Michi.
1: Ouais, bah, c'est, c'est, c'est l'un des seuls que tu peux mettre en troisième top. Comme tu as dit, 17 buts en Ligue 1, 23 buts, euh, toutes compétitions confondues. C'était compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Après, voilà, tu as des, 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 des mentions d'honneur, on va dire, avec. Euh, ouais, peut être. Abela, Nkoudou, des gens qui, voilà, parfois, si Batshuayi marque pas, euh, eux, arrivent à marquer un but par-ci, par-là. Euh... Abela, oui. Ouais, de manière un peu sporadique, surtout qu'Abella. Euh, mais euh, voilà, c'est sûr que sans Batshuayi, euh, euh, je vais essayer de retrouver le, le nombre de buts qu'on met cette saison, que, que Marseille met cette saison-là.
0: C'est 48 en Ligue 1. Euh,
1: voilà, c'est ça, tu marques. Euh, 48 buts en Ligue 1, euh, Batchway, t'en met 23. Donc, à partir de là... Euh... Non, c'est... Voilà, c'est quasiment la moitié des buts, donc c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Ouais. S'il faut mettre un offensif.
0: Alors moi, j'ai... Alors, je ne le mettrai pas en... en top. Moi, j'avais aussi Batchoya en troisième top. Mais petite mention pour Abdelaziz Barada. Parce que j'ai trouvé une petite euh, anecdote là-dessus. Euh, en Ligue 1, par 90 minutes, et délivré 4, pa... 4 passes clés. Alors, 4 passes clés, Alors, Alors, comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Du coup, j'ai... je suis allé chercher euh, mmh. donc des... Des saisons de meneur de jeu à l'OM autour. Et je, donc je suis allé vers Payet Et donc Payet en cette saison actuellement, donc on peut dire qu'il fait. Enfin, surtout, hein, il, fait, il a fait une très belle par- première partie de saison. Il était à 3,5 passes clés par 90 minutes. Et sa meilleure saison en termes de passes clés, c'est en 2019-2020, il était à 4. Donc ce que. Capdelaziz Barada. Ouais. Euh, et était aussi productif dans ce secteur-là que la meilleure saison de Dimitri Payet à l'OM, j'ai été assez surpris, et du coup je me suis dit, mais qui, qui frappait après ces passes-là, puisque, euh, à part, à part Bachoyi, puisque ça n'a ça pas vraiment conver- ça a pas, euh, amené vers beaucoup de buts. Ouais, mais je te rejoins
2: sur Barada, c'est vrai que moi j'avais pas du tout ce souvenir-là de lui, pour moi c'était un joueur vraiment insignifiant et tout, et c'est vrai qu'en revoyant les matchs, il donne vraiment pas mal de caviar en vrai. En vrai, et euh, c'est vrai. Que bon, le problème, c'est qu'il y avait personne pour les finir. Mais moi, j'ai été, ouais en, re- en revoyant les matchs, j'ai été surpris par les quali- la qualité des, des ballons que donnait Barada.
0: Après, malheureusement pour lui, euh, donc il loupe euh, ce fameux penalty euh, au parc. Il y a ouais. aussi euh, un Ça, énorme c'est... problème de finition devant le but où il y a énorme, enfin rien. il y a pas mal de, de buts faciles entre guillemets qu'il aurait pu, euh, trois, qu'il ouais. aurait pu marquer, qui sont pas convertis. Donc voilà, il aurait pu être statistiquement bien plus intéressant. Et du coup, maintenant je pense qu'on va passer au flop euh, parce qu'il y en a beaucoup <rire> et il en faut. Et surtout ah, il y en, les... en, en choisit trois. Ouais.
2: Euh...
0: Du coup, Valentin, est-ce que toi tu as un, euh, un premier flop à nous proposer
1: ouais, Je pense que c'est assez évident et on sera sûrement tous les trois d'accord pour dire que Lucas Silva est, un... est l'exemple même du flop. Puis euh, voilà, ça arrive du Real Madrid, euh, 22 ans, brésilien, euh, Lucas Silva, ça fait un peu voilà, c'est un peu exotique et ça promet des choses. Au final, euh, la saison est catastrophique. Et euh, c'est, 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 voilà, je, j'ai, j'ai très très difficilement, même pas du tout, de souvenirs de bons matchs de sa part. Donc du coup, euh, flop assez évident hein,
2: pour moi. Non, mais il y a ici. En fait, le pire c'est qu'avec lui, il y avait de l'espoir parce que effectivement, il vient du Real, surtout qu'il avait joué un petit peu au Real. Euh, et donc, tu te dis bon, il arrive. En vrai, c'est lui qui doit être justement, qui doit constituer le milieu à deux avec la Sanadjara Et en fait, au final, il y arrive pas du tout. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'il avait presque peur. Tu vois, c'est, il me semble, il me paraissait faible. Tu vois, faible. Il perdait beaucoup de duels et même avec ballon, euh, je l'ai jamais trouvé bon techniquement. Enfin, il y avait rien. Et donc du coup, ça a obligé justement à mettre, bah, que, comme on disait tout à l'heure, ça a obligé à mettre Isla au milieu de terrain, alors que je suis pas sûr qu'Isla venait pour jouer à ce poste-là à la base. Je pense qu'il venait plus pour jouer, voilà, je pense qu'il venait plus pour jouer dans, sur le côté droit. Mais le fait que, euh, notamment Lucas Silva, mais aussi même Romao ou les mecs comme ça, soient tellement mauvais que, bah, ça a obligé à mettre Isla au milieu qui, n'a bon, pas démérité. Ouais. Alors donc, du coup, Lucas ouais, Silva, c'est
1: le... Silva et Romao. Ouais. Dans le sens où, euh, voilà, s'il va, c'est, c'est, c'est censé être ta pépite, pour bon, rondeur qu'il ouais, que tu prends euh, de ça. l'été, euh, voilà, c'est ton, ton vrai gros pari. Ouais, et en c'est, plus... C'est, on en revient au pari. C'est ça, ouais, c'est montant ça. du prêt, 650 000 euros.
2: Euh... Et c'est, c'est tellement un flop que je crois que le club veut s'en débarrasser dès l'hiver. Hein. C'est-à-dire qu'ils le prennent, euh, ils le prennent en prêt l'été d'un an, et je crois que l'hiver, ils veulent déjà casser son prêt. Tellement c'est une catastrophe. Max, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Ouais, bah, moi, il était. Moi, alors, oui, justement, c'était mon troisième flop. Et du coup, j'ai regardé. C'était 22 matchs cette saison-là, Lucas Silva. Il a plus joué que ce que je pensais, parce que j'ai littéralement aucun souvenir de lui sur le terrain. Mais c'est des bouts de alors, match, Je sais pas, j'ai pas. Alors, il est à 1038 minutes en tout. Et euh, donc, ah, c'est euh, du coup, j'ai enfin j'ai le nombre de minutes jouées là. Et euh, par exemple, Romain Alessandrini a à peine plus de minutes que lui sur la saison en Ligue 1. Donc, euh, j'avais ah, ouais, pas okay. souvenir qu'il avait autant joué que ça gré son, son niveau euh, plus que piètre. Et, euh, bon, voilà. Et je pense que bah, toi Nelson, tu as un italien dont tu voudrais nous, voudrais nous parler.
2: Ah oui, le grand, le grand, le... comment dire, comment le décrire
0: Monsieur Paolo de Segli.
2: Donc déjà, pour, pour poser le contexte, c'est un mec du coup, qui est prêté de la Juventus euh, cette saison-là. donc Nous, on le connaissait pas, hein, on va pas se mentir, personne n'a vu jouer à la Juve, faut dire la vérité. Donc tu as un mec qui débarque de la Juve, tu te dis, bon, le mec arrive de la Juventus, ça doit quand même être un minimum, un joueur un minimum de qualité, et en fait on parle littéralement du pire joueur que j'ai vu jouer euh, sous le maillot de de Marseille de ma vie, j'ai jamais (rire) vu un joueur plus nul et pourtant, pourtant franchement j'ai vu passer des énergies, j'ai vu Abdenour, j'ai vu Serty, non c'est pas pire, c'est pas pire impossible, Ubochan c'est une catastrophe mais même les les Nagatomo les Modusugu, les Mitroglou, tout ce que tu veux c'est catastrophique Mais de ses glis, pour moi, c'est dans une autre catégorie, c'est pas un joueur de foot. C'est-à-dire que c'est un mec, déjà physiquement, c'est un latéral gauche, il est grand, longiligne comme ça, il il sait pas se déplacer, il est pas mobile, pour un latéral déjà c'est problématique, il est lent, mais très 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 lent, et en plus, il sait pas se placer, et même balle au pied, il est pas bon, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a littéralement aucune qualité, et donc, du coup, en fait, c'est vraiment. Pour moi, c'est pas un joueur de foot. C'est-à-dire que je pense littéralement qu'à 15 ans, j'étais plus fort que lui. Et je, je, je le pense vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un mec qui a fait beaucoup de matchs à la Juventus. Et c'est ça, que je comprends pas, en fait. Genre, faudrait que je revoie des, faudrait que je vois des matchs de lui à la Juve pour voir est-ce qu'il y a un moment où ce mec a été bon. Parce que tu vois, par exemple, on peut parler de Mitroglou, mais tu, Mitroglou, on sait qu'il y a un moment de sa vie où il a été bon. Mais de Segli, je ne je, je vois pas. Je vois pas le, le potentiel bon du mec. Parce qu'il y a vraiment, il n'y a rien. Il est nul, mais vraiment nul. Et bon, il joue pas tellement sur la saison parce que bah, très vite, on se rend compte que c'est une catastrophe. Il y a l'enchaînement dont tu parlais. Ouais, voilà, mais il y a l'enchaînement, Max, dont tu parlais tout à l'heure avec le match contre Angers, là, au vélodrome où on perd 2-1 où il est cataclysmique. La semaine d'après, il y a le Classico au parc où j'ai revu la première mi-temps. Tout le danger vient de là-bas. Il il se fait déborder. Il y a des boulevards dans son couloir. Di Maria lui fait une chanson terrible. Et c'était juste un joueur vraiment, vraiment médiocre. À tel point qu'on a été obligé de mettre Manquillo qui est latéral droit à la base et qui n'est bah, pas un foudre de guerre non plus, on était obligé de le mettre latéral gauche pour, pour faire la doublure de Benjamin Mendy, tellement De Segui ne faisait pas l'affaire, même en doublure c'était pas possible, même contre Treillisac, j'ai souvenir en coupe, contre des amateurs où il se fait balader. Donc euh, non, moi De Segui c'est un traumatisme et c'est vraiment le pire joueur que j'ai vu à l'OM. Ce que tu as évoqué
1: avec Treillisac c'est euh, le, le syndrome euh, des joueurs qui se mettent euh, au niveau des clubs euh, qu'ils affrontent et on a. Il y a eu beaucoup ça à l'OM quand même. De joueurs qui ont tendance à se mettre au niveau ouais, ouais. du club qu'ils ont en face et de Séglit déjà que c'est pas terrible. C'est... Alors en plus quand il se met au niveau des clubs amateurs, on a le droit à des, des bouts de matchs en fait, je, je
2: vois Je vois pas ses qualités en fait. C'est ça que en fait, je vois pas les... Il a pas du tout les qualités d'un footballeur. Tu vois, c'est... pour moi c'est pas un footballeur. Genre, il a rien. Il a même pas un truc auquel tu peux te raccrocher je sais pas il y a rien c'est vide c'est faible c'est lent c'est pas technique c'est pas bref c'est j'espère pas j'espère bon. qu'il écoute ce podcast voilà. c'est qui un flop ouais, ah il faut... ouais
0: j'espère pas je, je, que je que me demande j'ai pas là du là tout l'information mais je me c'est demande s'il si a s'il si a joué euh, face donc face à l'om en préparation au Vélodrome et si, et si et si ce match avait Oula. été organisé oh, ça, pour euh, finaliser pas. son prêt t'imagines attends je vais aller voir
2: je pense qu'il ça ce serait Game non, je pense pas. Non, il n'a pas joué. A... Mais moi, je sais même pas comment il a pu jouer à la Juve, ce mec. Enfin, bref, là, on fait long sur deux séglis, mais enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas dans le foot. Ben, lui, c'est une anomalie pour moi, tu vois. Que ce mec ait joué à la Juventus, c'est, c'est complètement fou. Qu'est-ce que tu as mis, toi, Max, sur ton deuxième Alors, euh, deuxième moi, mon... Flop.
0: Mon, dernier, euh, mon dernier flop, c'est un, c'est un groupe de deux. Euh, c'est la charnière centrale euh, de l'Olympique de Marseille sur la saison 2015-2016. Vous euh, pouvez mettre qui vous voulez dedans, mais surtout euh, Nicolas Nkoulou, donc il, va par... il sera en fin de contrat. Euh... Cette année-là, qui est d'une c'est Karim Riki, Karim Crolando, etc., qui est d'une faiblesse absolument abyssale et abyssale. Euh, voilà, qui peut, qui est une gestion de la profondeur souvent problématique, euh, qui est parfois abandonnée par euh, le bloc euh, devant 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 elle. Le... C'est, c'est, c'est sûrement vrai, mais. Il oui, y a, des, et marquages marquages, et des, y a des, des moments de déconnexion euh, absolument bah, inconcevables ouais, où il y a un joueur qui décroche il n'est jamais suivi etc il n'y a personne pour compenser on voit des, des, des compensations qui sont étranges voilà, ça me, bah, là je pense au, au, au premier but euh, de la finale de la Coupe de France où Karim Rekik se retrouve latéral gauche mais on ne sait même pas pourquoi parce qu'il que c'est une touche et il vient défendre à la place de ça devait être, euh, bah, ça devait être Benjamin Mendy qui était euh, qui était latéral la gauche. Ouais, moins que ce soit Monquillo, mais j'ai un doute. Ouais. Euh, mais euh, un des deux. Oui, voilà, des choses incompréhensibles la plupart du temps. il euh, y avait. Mais j'oublie Doria. J'oublie Doria d'ailleurs. Euh, mais euh... Bon, après bon, hein, moins, moins présent aussi que les. Ouais, trois, moins euh, présent. Les trois qu'on a cités.
2: Mais il est prêté non Je sais même plus non. Je sais pas. J'ai, j'ai, prêtres, j'ai un souvenir
0: pas. où il est sur le banc euh, face à 3. Euh, parce qu'il. Est...
2: Ouais, ouais, mais là le Mercato est pas encore oui, fini pas, à ce moment-là. Je pense c'est qu'il est peut-être pas prêté c'est, cette c'est saison.
0: Mais donc, euh, donc ouais, voilà. Sur, euh... Vas-y, je t'en prie. Et euh, voilà, juste pas. Je termine. Voilà, c'est peut-être le plus gros euh, mot de... de l'OM si on doit cibler un secteur de jeu. Bah, après, ton poste ouais. de latéral gauche est très problématique, mais mais voilà, si t'as... si cette saison-là, c'est sûrement ta plus grosse faiblesse. Et c'est voilà, c'est si tu si tu, si tu gagnes si peu de matchs, c'est de une, d'une parce que tu n'arrives pas à marquer et que tu n'as pas assez de mouvement collectif pour créer du danger. Et de deux parce que tu peux prendre un but à tout moment, parce que tu n'as aucune structure défensive viable et les, tes deux derniers remparts ne sont pas des remparts. C'est, la, c'est journée porte ouverte tout au long de la saison, donc là c'est très compliqué. Vas-y Valentin, je te laisse.
1: Ouais ouais mais après euh, voilà, quand, quand on regarde les saisons, euh, par exemple la saison de Villas-Boas où on est, euh, il me semble, une des meilleures défenses du championnat. Euh, je prends pas l'exemple de cette saison-là, parce que voilà, l'effectif n'est quand même pas du même niveau. Mais saison Villas-Boas, on est l'une des meilleures défenses du championnat, et euh, même si on marque peu, on défend bien. Euh, là, cette saison-là, sous Michel, c'est, euh, voilà, tu, 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 marques, euh, tu marques difficilement, tu défends mal. Et en plus, quand euh, ouais, tu as ta charnière, que ce soit nkulu Rekik ou Nkulou rolando ou euh, peu importe euh, les associations, ça se passe mal. Et en plus quand en face as des, des mecs qui viennent exploser ta ligne et ta défense comme euh, l'a pu le faire Ousmane Dembélé contre euh, bah, voilà, sur le 5-2, euh, bah tu vois qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, ça se parle pas, ça, c'est, ils savent pas où se placer, et du coup bah tu prends des buts. Euh, tu prends des buts euh, dès que quelqu'un est un peu adroit avec le ballon en face, euh, ça rentre. Ouais, c'est, pour moi, c'est évident de, de mettre en flop la charnière. Pas un joueur en, en particulier, parce qu'individuellement, c'est des, des très bons joueurs. Hein. Rekika Sévigny, euh, maintenant, on voit que c'est un excellent joueur. Nkoulou, quand même, a été un, un, un très grand, un très bon défenseur. Mais cette charnière-là, c'est, c'est, c'est un cataclysme.
2: Après, pour le coup, moi, j'en veux plus à Nkoulou, quand même, parce que c'était censé être lui euh, le patron de cette mm. défense-là. Et cette défense, elle prend l'eau complètement, alors que c'est lui qui est censé être le boss. Et même lui, il n'est pas au niveau sur cette saison-là. Surtout quoi. qu'il sort d'une ouais, très bonne, bonne saison avec euh, Bielsa. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui est, qui est bizarre, mais enfin, Enkoulou est méconnaissable sur cette saison-là, il plonge complètement et il... c'est... c'est le patron d'une défense cataclysmique.
0: Donc, du coup, bah, on... il reste quelques petites mentions honorables pour les flops. Euh... Alors, ouais, déjà, ouais, moi, non, j'ai, moi j'ai le coach. <rire> le coach, parce qu'on n'en a, on en a mais... pas ah oui, tant parlé que ça, en que... fait, de Mitchell. On a... ouais, c'est Mais drôle, hein. c'est voilà, très, c'est ouais. une erreur de casting, comme tu le disais, Nelson, je crois, qui est, qui est immense. Il n'y a aucune... Ouais. aucune. Il y a pas de changement, en fait, parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Il y a, voilà, Tous les mois, sans gagner au vélodrome, mais il n'y a aucun. Il n'a pas un effectif exceptionnel, surtout défensivement. Il n'y a pas matière à changer grand-chose. Des fois, il essaie Puis un peu Sparania. Ton... Mais voilà, y a, y a, on ne voit, voit pas sa patte, si elle existe. Attends, et ouais, euh, voilà, il n'y a pas de changement. On passe toute l'année en 4-2-3-1 sans que ça fonctionne. Peut-être qu'il aurait fallu essayer autre chose. C'est incroyable. Euh... C'est, tu ne pas un match pendant six mois au Vélodrome, mais tu restes en... Il voilà, n'y voilà, y a, a pas de révolte, il ne se passe rien. Est-ce qu'elle lui-même, lui, il avait envie de de fonctionner, peut-être qu'il attendait que son départ ce qui arrivera donc, euh, voilà, fin avril voilà, c'est... Sur le
1: communiqué de presse euh, c'est marqué qu'il est, il est, euh, voilà, il est démis de ses fonctions pour des fautes euh, euh, comment dire des fautes de comportement plus que parce que mauvais résultat donc on peut en déduire que euh, voilà, ça n'a pas pris la direction
2: non, mais c'est, juste un, c'est juste un mauvais coach en vérité, c'est-à-dire que je ne pas, pas, connais pas toute sa carrière de coach mais en fait, cette équipe-là, on ne sait pas ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils veulent presser haut parce que bah, ils le font de temps en temps et puis ils le font très mal. On ne sait pas trop s'ils le travaillent. Euh, on ne sait pas s'ils veulent vraiment avoir le ballon, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. On ne sait pas s'ils veulent jouer la transition. On ne sait rien, on ne voit rien. C'est le, le fouillis complet. Il n'y a pas de plan, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils posent son 4-2-3-1 et puis allez, débrouillez-vous. Faites comme vous pouvez. Tu as l'impression que c'est un peu ça. Et ça, ça peut marcher quand tu as des joueurs, euh, Pochettino cette année au PSG, t'as des joueurs exceptionnels. Bah, tu gagnes le championnat comme ça. Mais quand tu as des joueurs un peu moyens comme ça, bah, c'est, tu finis 13ème. Ouais, c'est dommage en plus parce que tu as quand même pas euh, mal de joueurs hybrides.
1: Dans le sens, euh, bah voilà, pendant la ouais. saison, qui ont été capables de jouer à des postes où ils n'auraient pas dû jouer, notamment euh, Isla, Manquillo, on en parlait tout à l'heure. Donc tu peux euh, tenter des trucs. Tu sais que ta saison est terminée. Tu sais que tu ne feras pas podium ou tu ne feras pas top 5. Donc tant qu'à faire, essaye et tu, 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 pour, voilà, pour chercher une réaction d'orgueil. Donc tente des trucs, peut-être une défense à 3, peut-être, euh, je ne sais pas, pas juste pas un 4-2-3-1 un 4-2-3-1 basique sans empreinte ou à tous les matchs, bah, bravo, t'as 54% de possession et tu fais 1-1 contre le, contre le dernier de la ligue donc ouais, c'est, c'est très compliqué hein, très compliqué
0: Alors Juste pour peut-être un petit peu prendre sa défense, c'est qu'il y a eu très longtemps pendant la saison, parce que je l'ai lu là dans, les, dans pas mal de déclarations, déclarations des joueurs, il y a eu ce mirage de revenir parce que dans toute la période où tu ne gagnes pas au Vélodrome tu perds pas non plus enfin, tu fais énormément de matchs nuls et dans du stand-by. coup tu peux dire, bah avec un petit but en plus, hop, on peut facilement recoller. Et euh, ouais, très souvent, jusqu'à chose. la fin de la saison, donc t'as Romao, Mantanda, qui parle de top 5. Pendant très longtemps. Parce qu'en plus, tu fonctionnes en Coupe de France. T'as... Donc t'as passé les poules en Europa League. Donc tu peux te dire, on... ils pense qu'ils se sont pas mal dit, mais on a les moyens de faire mieux. Et donc. Euh, je...
2: Ouais, mais on a les moyens, mais est-ce qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils faisaient, tu vois. Parce que si, 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 si t'es pas satisfait de ce que tu fais, tu dois quand même trouver un moyen de, de changer. Or là, bah, si, ils n'ont rien changé, jamais. C'est-à-dire qu'il a vraiment mis un 4-2-3-1 du début à la fin. Même pas contre 3, d'ailleurs, je crois, il a en 4-3-3, mais bref. C'est un 4-2-3-1 du début à la fin de la saison, alors que tu gagnes pas un match. Même si tu fais des nuls, certes, que tu n'es peut-être pas non plus décroché de ouf en championnat et que tu te dis qu'il manque pas grand-chose, il y a un moment donné, il faut quand même essayer de, de gagner des matchs. Or, il l'a jamais fait.
0: Ouais. Du coup, je pense qu'on a, on a fini son euh, mission. Euh, ouais, ouais, ouais je justement, j'ai un flop justement, Nelson, j'ai un flop. Euh, je vais te laisser avec ton dernier flop.
2: Ouais, moi c'est Romain Alessandrini, mon dernier flop. Euh, ouais, non, pour, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, euh, bah pareil que N'Koulou un peu, c'est-à-dire que c'est un mec qui était là la saison d'avant. Et dans cet effectif chamboulé de partout, l'OM avait besoin de cadres sur lesquels s'appuyer, de, de mecs qui étaient là la, la saison d'avant. Et Alessandrini en faisait partie. Il était censé être un, un des leaders de, de cette attaque-là. Et il fait une saison pour moi qui est catastrophique, insignifiante. Et voilà, c'est-à-dire que... Euh, il est zéro de chez zéro alors que c'est censé être un, un leader offensif de cette équipe là on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait que Michi qui pouvait marquer c'est aussi parce que Alessandrini est vraiment mais mauvais de chez il mauvais aussi. il réussissait rien ouais voilà en fait c'était un peu poulet sans tête tu vois tu vois il prend le ballon il court tête baissée il va percuter mais en fait il, il, il prend pas vraiment la formation dans l'espace de temps en temps il y a un coup de génie où on parlait tout à l'heure je crois de, de l'extérieur qui met contre 3, là le centre qui met où c'est magnifique c'est voilà c'est nickel mais sauf que il, il va te faire ça une fois pour 3 ou 4 actions, où il court littéralement, il prend le ballon, il fait une conduite de balle en touche. Genre, c'est, 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 c'est pas possible à ce niveau-là. Et, euh, et donc voilà, moi il m'a vraiment rendu fou sur cette saison-là, et même euh, bah Lino, s'en, s'en, les, les gens qui connaissent le Twittos Marseillais, s'en amusaient un moment à faire des compilations de ses matchs, tellement il y avait de la matière, c'est-à-dire qu'à chaque match, il y avait matière à faire une compilation de, de, de raté d'Alessandrini, tellement il était mauvais. Alors que c'était censé, bah c'est quand même un mec, enfin, je sais pas, c'est un, un international français, c'est un mec qui était censé te relever le, le niveau de ton attaque, et si l'attaque était si faible, pour moi c'est en grande partie parce qu'Alessandrini a pas, euh, a pas comment dire, joué son rôle de leader offensivement qu'il aurait dû jouer. Donc moi je l'en veux beaucoup pour cette saison-là. Donc c'est pour ça que pour moi ouais, c'est un flop. Après
1: il a essuyé beaucoup de critiques parce que c'était l'un des seuls joueurs qui apparaissait assez régulièrement dans les, dans les médias aussi. Donc il se, il se faisait aussi. beaucoup tirer dessus. Mais... Ouais, Ces déclats des n'étaient pas
2: ultra bien sentis ouais, aussi par
1: moments. Il y, y a ça aussi, mais au moins il se présentait là où euh, en as qui se cachait un petit peu. Ouais, qui se cachait un petit peu dans les couloirs pour pas apparaître dans les médias, lui au moins le faisait. Donc euh, ouais c'est sûr que le joueur en lui-même, euh, ouais, c'est, c'est un flop compte tenu de ce que ça aurait dû être. Après euh, pff, c'est, c'est dans tous les cas c'est une saison compliquée. Et euh, bah, au moins lui a tenté euh, d'apparaître dans les médias là où d'autres sont, sont planqués. Là.
0: Bon c'est vrai qu'avec euh, bah, Romain Lessandrini, Cabela et Tovin, on avait pas mal de poulets sans tête. <rire> qui, euh, qui, ouais. qui, ouais, qui baissent la, baisse la tête et qui vont dribbler. même Nkoudou ouais, c'était une rien. belle c'était une belle saison pour le signe de Joule, mais pas forcément pour l'OM donc euh, ouais c'est ça voilà c'était
1: moi ouais, j'ai, un, j'ai un dernier flop assez euh, flop gentil un flop affectif avec euh, avec Abu Dhabi que euh, moi j'aime beaucoup et qui a joué euh, quoi euh... 5 matchs 7 matchs Je, j'ai plus j'ai plus la, j'ai plus non, il, cette, pas euh, il, avait, il avait été trop blessé enfin, c'était, c'était n'importe quand on le prend mmh. libre euh, L'Arsenal, ouais c'est ça il joue il joue ouais euh, quatre matchs donc euh, c'est un flop affectif parce qu'en soi, il a, il a rien pu montrer mais euh, voilà on aurait, pu, on aurait voulu aussi le, le voir plus étant donné le, bah, le joueur que c'est bah, c'est surtout vrai, que c'est quand vrai, on vrai.
0: l'a vu là, il a été bon enfin, avant que voilà, ouais, qu'il se blesse il y a certains flash où il est au dessus parce que voilà ça aurait été une doublette avec euh, la Sanadira, ça aurait pu être intéressant parce qu'au final bah, tu te retrouves avec Bazombo qui monte euh, de la réserve et euh, Mauricio Isla latéral droit qui devient euh, milieu central euh, oui. par enchantement. Donc euh, voilà, c'est ça laisse Merci. des regrets. Ça laisse de regrets. Complètement. Qu'est-ce que vous êtes tout bon sur vos top et flop Bon, on est ouais, bon. Moi c'est bon. Bah, je pense qu'alors on a fait on a fait pas mal le tour de cette euh, saison euh, bah, 2015-2016 de l'Olympique de Marseille donc, euh, une saison qui laissera pas forcément de bons souvenirs euh, euh, sur la Canebière. donc euh, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés euh, jusqu'au bout si vous êtes encore présent puis on se retrouve pour un prochain podcast euh, de fausses Souches podcast euh, d'ici, euh, d'ici, euh, d'ici peu Alors, on essayera, euh, je pense d'en sortir euh, environ un tous les mois. Voilà, merci à tous. Et